0: Hallo, welkom. Welkom bij deze nieuwe podcast aflevering en eerste masterclass coaching voor familiebedrijven. We zijn live vanuit de Nopco studio in Zwolle, waar in het voorjaar ook hard is gewerkt aan gloednieuwe webinars. Ook coaching voor familiebedrijven. Deze miniserie staat al in de Nopco Academy. Heb je die nog niet gezien? Ga er dan zeker naartoe en behaal ook jouw drie certificaten. Vandaag dus meer over coaching voor familiebedrijven in deze masterclass... ...gaan we in gesprek met drie experts. Allereerst Judith van Helvert. Zij is lector, werkt bij het expertisecentrum familiebedrijven in Zwolle... ...doet onderzoek, is verbonden aan onderwijs en wetenschap. Daarna spreken we met Matthijs Koopman... Hij is coach bij Nopco, eigenaar van een landgoed, het kleine paradijs in Friesland en leidt nu een familiebedrijf en dat is de eerste generatie zoals dat heet. En je bent gestart met het schrijven van een boek, ook over familiebedrijven. Daar willen we natuurlijk meer over weten. En tot slot spreken we met Desiree Westland. Zij is opvolgster binnen het familiebedrijf Westland Kaas. Dat bestaat inmiddels uit meerdere generaties. En zij is ook verbonden aan het bedrijf IJsselvliet, dat familiebedrijven begeleidt, onder andere in bedrijfsopvolging. We hebben vooraf ook contact gehad over een vraag van een van onze Nopco-coaches die al de webinars heeft gevolgd. En die zullen we stellen uh, aan het einde van jouw interview, uh, Judith. En dat wordt dus een mooie en veelzijdige masterclass. En we gaan gauw beginnen. Bij jou, Judith. Judith. Zojuist heb ik jou geïntroduceerd en verteld wie je bent, maar vooral wat je doet. Hoe is jouw interesse voor familiebedrijven eigenlijk ooit begonnen?
1: Ja, dat, uh, dat is alweer een hele tijd terug. Ik denk in 2008 of 2009. Nou, misschien nog wel eerder hoor, want ik had toen een collega die uh, um, al uh, onderzoek aan het doen was naar, uh, naar familiebedrijven. Maar zij nam me toen mee naar een familiebedrijvendiner. En uh, daar zat een ondernemer, die was net een paar jaar jonger dan ik... en die werkte in het bedrijf met zijn ooms. Uh, Zijn eigen vader was helaas jong overleden. En dat was een hele bijzondere constructie... want het eigendom zat nog volledig bij de oma... En als dan in dat bedrijf beslissingen moesten worden genomen en mensen waren het er niet allemaal over eens... dan gingen ze dus op zondag eigenlijk bij oma proberen om daar de kaart uit te spelen, zeg maar. En toen dacht ik wat bijzonder en wat gek dat ik daar zelf nog nooit iets over heb gehoord. Want ik heb zelf internationale bedrijfskunde gestudeerd. Nou, dat ging eigenlijk altijd alleen maar over grote bedrijven. Niet over het MKB en alleen maar niet over familiebedrijven. Maar wel heel interessant en, en een vakgebied denk ik dus waar, waar eigenlijk de bedrijfskunde en uh, meer de psychologische en sociale kant bij elkaar komt. En ja, dat vind ik gewoon heel interessant en super uitdagend om, uh, om mee aan de slag te gaan.
0: Ja, dat hebben we gemerkt, want het is nu jouw werk. Ja, dat klopt. Um, jij hebt twee stellingen meegenomen ja. uh, die je graag ook wilt toelichten. Um, De eerste stelling die jij uh, hebt aangegeven. Jij zegt, jij geeft aan dat je sommige frustraties of ergernissen maar beter voor je kan houden. Want dat levert alleen maar gedoe op binnen de familie. Als je over alles wil praten met elkaar... Uh, ja, misschien heb je dat wel bij die oma gezien. Maar wat bedoel je daar nou precies mee?
1: Ja, uh, misschien is het voordat ik daar die toelichting op geef, ook wel goed om te zeggen dat ik het natuurlijk eigenlijk helemaal niet eens ben met die stelling, maar het is wel iets wat je in de praktijk heel vaak ziet gebeuren. Hè? Um, uh, in elke familie en in elke sociale relatie heb je natuurlijk wel eens gedoe. Um, en als ondernemende familie um, kun je daar eigenlijk niet omheen. Hè? Want uh, ja, je kunt niet zeggen, we stappen uit het familiebedrijf. Of Dat kan wel, maar dat heeft natuurlijk grote consequenties. Of we mm-hmm. stappen uit de familie. Dus je moet daar iets mee. En um, een conflict is eigenlijk iets wat mensen van nature eigenlijk ook graag uit de weg gaan. In plaats van dat je dat aangaat en uh, op tafel legt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we in de toekomst uh, families gaan helpen om... Ja, euh, naar conflictnormalisering zou ik bijna zeggen, te, toe te werken. Ja, dus misschien een soort ruzieschool euh, ontwikkelen.
0: Dat is interessant, want we hebben natuurlijk uh, uh, ons luisterend publiek zijn coaches. Wat zou jij coaches dan aanraden?
1: Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat je. Um, uh, allereerst bewustwording natuurlijk bij de familie. Hè? Want als je kijkt wat is de bron van conflicten, dan is dat natuurlijk heel vaak de rolverwarring die optreedt. Dus allereerst bewustwording over die verschillende rollen, denk ik, dat heel belangrijk is. En, en welke dilemma's en, en, en uh, ja, issues dat met zich meebrengt. En dan vervolgens, wat je ziet, is dat communicatie eigenlijk super essentieel is. Hè? Dus, Echt goed leren luisteren naar elkaar. Als je kijkt naar het Chinese symbool voor luisteren. Dan is dat heel erg met het hart. Zonder het hoofd in eerste instantie te gebruiken. Hè? Dus ook zonder te oordelen. Dus echt proberen te luisteren naar wat een ander zegt. En je te proberen te verplaatsen in een ander. Hè? En denk zelf ook duidelijk zeggen wat, wat voor jou belangrijk is. Nou dat zijn dingen die best wel moeilijk kunnen zijn. En die je heel goed kunt oefenen. En waar een coach denk ik, een heel goede rol in zou kunnen spelen. Absoluut. goede tip. Ja. Nog een stelling die jij hebt meegegeven.
0: Daarnaast stel jij dat wanneer je bedrijfsopvolging zorgvuldig plant... dat dan de kans op een succesvolle overdracht het grootste is. Ja. Ja. Dat is zeker ook niet waar.
1: (laughs) Nou, ik ik wil niet zeggen dat planning er niet toe doet. Maar ik denk dat het net zo goed belangrijk is om ruimte in te bouwen... voor alle flexibiliteit die daarmee nodig is. En alle onzekerheid waar zo'n bedrijfsopvolgingsproces mee gepaard gaat. Kijk, aan de voorkant kun je wel denken van, nou, dat zijn misschien personen die potentiële opvolgers zouden kunnen zijn. Maar je ziet in de praktijk natuurlijk ook heel erg dat dat in die relatie probeer je aan elkaars verwachtingen te voldoen. Je probeert het niet alleen voor jezelf goed te doen, maar ook voor een ander. En ik denk dus ruimte krijgen om te ontdekken, wat wil je zelf als opvolger? Past dit bij mij? Past dit niet bij mij? En misschien in eerste instantie ook denken, nou, dit is niks voor mij... op een later moment daarop kunnen terugkomen. Dus een, een collega van mij die heeft het wel eens voorgesteld... als een soort Pac-Man-proces, wat ook niet helemaal klopt... want je eet andere poppetjes in het opvolgingsproces niet op... maar wel de dynamiek en de hobbels die je moet overkomen... en dat je erin kunt gaan en dat je eruit kunt gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is om die flexibiliteit... op de een of andere manier proberen in te bouwen. Is het dan geen planning, maar een proces? Absoluut, ja, dat is het sowieso. En het is ook... Wat, het, wat ook wel grappig is, is in de wetenschap heeft een, een, een collega van mij ook wel eens gezegd... dat begint al vanaf de dag dat je geboren wordt. Het is een daily practice eigenlijk. Hè? Omdat je, je groeit op in dat bedrijf. Je gaat dingen normaal vinden of niet normaal vinden. En ja, je, um, um, je, je, je gaat misschien een vakantiebaantje dat doen. Je hoort de gesprekken die thuis worden gevoerd over dat bedrijf. Je kunt bij het bedrijf als kind worden weggehouden. Of juist extreem worden meegenomen. Dat, dat zijn allemaal... Uh, factoren die denk ik een heel belangrijke rol spelen in ja, je eigen keuze en je eigen betrokkenheid bij dat familiebedrijf.
0: Hm. Interessant. Ja. Boeiend, hè? Um, nog een laatste vraag voor jou. Wat hoop jij dat je met onderzoek en wetenschap, want daar houd jij je mee bezig, ja. kan bereiken voor overdragers? of ja. Voor de kinderen zoals je ze die net misschien noemt. En, ja. voor, en misschien ook voor opvolgers zoals Matthijs en Desiree hier zijn.
1: Ja. Ja. ja, nou kijk, bij ons werk op de hogeschool um, doen we praktijkgericht onderzoek. En dat betekent eigenlijk dat al onze kennisontwikkeling start vanuit een praktijkvraag. Dus een, een vraag die zeg maar, bij uh, de families leeft of bij adviseurs. En die tegenaan lopen van hoe kan ik nou families verder helpen? Um, en door die praktijkgerichte kennis. Uh, hopen we dus eigenlijk tools te ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld heel recent een set voor eigenaren uh, ontwikkeld. Dat is eigenlijk een soort gesprekskaartenset. En in 75% van alle familiebedrijven in Nederland... zijn er meerdere eigenaren betrokken. Dus dat betekent dat je het samen eens moet worden over de koers uh, van het bedrijf... en en, uh, alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Dus... Dat we tools ontwikkelen, instrumenten ontwikkelen voor families... om samen stappen te zetten om die problemen ja, om daar een stukje verder in te komen. Dat hopen wij eigenlijk eh, met ons werk te bereiken.
0: Mooi, gaan we zo meteen vragen wat zij daarvan vinden. Ja, heel ja. goed. Ja. Ja. Dankjewel Judith. Voordat ik overschakel naar de volgende expert... wil ik de vraag stellen die we hebben ontvangen vanuit de Nopco Coaches... Het is Els van Dam die de vraag heeft uh, gestuurd. Zij heeft de drie webinars al gevolgd. Ze werkt ook met familiebedrijven. En haar vraag is, als een kind nog niet klaar is voor de rol. Hoe is dan een tijdelijke leidinggevende van buiten de familie goed te regelen. Zodat die beoogde opvolger later even wat ruimte krijgt op dit moment. Hoe, Hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat het... Dat, hangt, dat, ja, dat is heel contextueel bepaald natuurlijk. Dus het is heel moeilijk om daar een soort van eenduidige uh, oplossing voor aan te reiken, denk ik. Maar wat heel vaak gebeurt natuurlijk is dat er misschien mensen zijn in het bedrijf die een soort coachende rol daarin kunnen innemen... Uh, die ook misschien tijdelijk kunnen doorgroeien naar een wijdinggevende uh, een rol in dat bedrijf. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon ja, een, een vacature uitzetten voor een tijdelijke directeur. Hè? Dus dat je iemand... En dan wel heel duidelijk natuurlijk met de kennis dat zo iemand bij een familiebedrijf komt werken. En dat er potentieel misschien een opvolger is in de familie die in de toekomst die rol gaat overnemen. Maar er zijn zat mensen die het hartstikke leuk vinden natuurlijk om voor familiebedrijven te werken. Dus ik, ik zie daar eigenlijk helemaal geen heel bijzondere... Um... Ja, uitdagingen. Het is juist vaak een extra leuke uitdaging die je erbij krijgt. Om te kijken: van nou kan ik mensen nou meenemen um, in het begeleiden naar zo'n rol? En, en wat is daarvoor nodig?
0: En hoe is het dan voor zo'n kind?
1: Um, ik denk dat voor zo'n kind, maar goed, dan moet je denk vooral dadelijk aan Matthijs en aan Desiree vragen. Um, maar ik denk dat het, voor, dat het heel veel ruimte kan geven, hè, waar we het ook net over hadden, om zelf te ontdekken van wat wil ik nou graag. En het is geen ramp als ik erachter kom dat het dus wat minder goed bij me past. of dat ik een andere, Want je hoeft ook niet, omdat je bij het familiebedrijf werkt, direct de rol van directeur op je te nemen. Dat betekent nogal wat qua verantwoordelijkheid en qua... Ja, uh, de manier waarop je verder invulling geeft in je leven, zou ik bijna zeggen. Dus het geeft gewoon heel veel ruimte en kansen. Ook voor jezelf om te kijken, wanneer heb ik de competenties? Wil ik dit? Durf ik dit? Pas het bij mijn persoonlijkheid om zijn directierol in te nemen? Dat zijn wel heel grote vragen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat het inderdaad voor beide partijen, dus wel die tijdelijke leidinggevende als het kind en, uh, en belangrijk moment is om dat goed te realiseren en goede keuzes te maken. Maar dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen.
1: Ja, dat denk ja, dat ja. Ik geloof ik wel heel erg in. Ja. ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel Els en dankjewel Judith. Dan gaan we door naar de volgende expert en dat ben jij Matthijs. Mathijs, um, Matthijs, welkom nogmaals. Dankjewel. Jouw familiebedrijf is het Kleine Paradijs. Daar ben je nu een jaar of iets langer alweer mee bezig. Twee, Twee jaar. jaar alweer, ja. En je gaat een boek schrijven. Er is al veel gebeurd dan. Zou je er iets over willen vertellen?
2: Ja, um, nou toen wij begonnen met het kleine paradijs, um, daar ging iets aan vooraf. Uh, mijn vriendin wilde graag een camping en ik wilde mijn coaching wat uitbreiden. Dus uh, nou ja, we dachten gewoon laten we dat gaan starten. En ik dacht al heel enthousiast te zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling. En dan stap je in een familiebedrijf. <lacht> nou, dan kom je jezelf wel echt heel erg tegen. En dan denk je dat je eigenlijk al heel veel gelezen en geleerd hebt en veel gedaan met persoonlijke ontwikkeling. Maar dan zie je dat die systemen toch een beetje door elkaar heen lopen. Hè, dus het is een organisatiestructuur van een bedrijf en een familiestructuur van een gezin, zeg maar. Uh, nou ja, en dat, dat conflicteert wel in rollen en in, uh, in taken natuurlijk. Uh, ja. Ja. Yeah.
0: <laughs> en daar gaat het boek ook over?
2: Daar gaat het boek ook over, maar met name over de, uh, de, 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 de emotionele laag. Uh, Cognitieve uh, uh, vaardigheden, dat, dat, le- dat leren we eigenlijk wel op school en op, op om allerlei manieren. Maar hoe sta jij sterk zeg maar, en hoe sta je in je rol uh, in een systeem? Dus wel in een gezinssysteem, maar ook in een familiesysteem. Uh, of in een familiesysteem en een bedrijfssysteem. Dus hoe, hoe pak jij rol en taak? En hoe kun je daar zuiver naar kijken zonder dat jij... Uh, um, um, hey, als een partner bijvoorbeeld naast je staat in de relatie, maar um, uh, als een uh, medewerker onder jou staat in de hiërarchie, dan is dat natuurlijk een rolverwarring uh, ergens in de, in de taken en rollen. Dus dan moet je eigenlijk heel zuiver in zijn. Uh. En dat kom je, uh, kom je uiteraard tegen, uh, zeker als je er nog niet alle kennis van hebt, dan, dan vergeet je het voelen. En dat gaat conflicten opleveren in de, in de relatie en in, de, in het bedrijf. Ja.
0: En hoe heb je dat aangepakt of hoe ben je daaruit gestapt? Of hoe hebben jullie dat? Uh, kun je daar een voorbeeld van geven hoe je dat hoe, hoe, nou ja, zeg maar van, van een, een vorm van gedoe en hoe je daar bent uh, uitgekomen? Hoe heb je dat gedaan?
2: Um, uh, ja, gedoe ontstaat natuurlijk, daar, daar kies je natuurlijk uh, initieel niet voor. Um, veel heel veel over praten, wat jij ook al zei: van um, het bespreekbaar maken mm-hmm. uh, en ook voelen. Hey, want ergens staat de relatie natuurlijk ook een beetje onder druk... op het moment dat uh, de spanning oplevert. Dus dat maakt het anders als je ze in een bedrijf... dan kun je er wat makkelijker uitstappen. Ja. Maar uit de relatie kun je niet stappen. Ja, kun je wel stappen, maar dat het is niet de bedoeling in, in, initieel. Dus er is veel over praten. Um, uh, het conflict gewoon uh, bij de hand nemen. Maar ook gewoon kijken van... hé, hey, maar waar loop ik zelf tegenaan? En waarom heb ik mijn grenzen niet kunnen bewaken? Of waarom heb ik het niet uh, gezien? Mm-hmm. Hey, dus waar was ik met mijn gedachten? Hey, dus, dus waarom was ik uit contact, om het zo maar te zeggen? Uh, waardoor dit kon ontstaan. En dat geldt voor twee partijen natuurlijk... Uh.
0: Ja, dat sluit wel heel erg aan bij de stelling die jij hebt meegebracht. Gezin eerst, dan het bedrijf. Ja. Ook in die volgorde?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Kijk, um, hè, als je een bedrijf begint... Uh, dan heb je een bepaald verlangen uh, uh, en, een, en een bepaald doel met het bedrijf. Je wil iets neerzetten. Hè, en daar ligt je, lig je hart ook eigenlijk neer. Uh, alleen, het wordt een beetje je kindje. Uh, en dat kan soms verwarring geven met... Uh, uh, nee, wat gaat eigenlijk eerst? Hè, uh, kies je als eerste voor je bedrijf of voor je relatie? Uh. Maar als je dat gaat ontdekken met systemische opstellingen eigenlijk... dan zie je eigenlijk wel dat de relatie als eerste komt... en de vorm, een bedrijf als tweede eigenlijk komt. het heeft een andere waarde, om het zo maar te zeggen. Ondanks het feit misschien dat je hart er wel kan liggen... maar het hart van het bedrijf dat moet door iedereen gedragen gaan worden. En dat is ook een, ook een weg ja, dat je eigenlijk gaat, gaat begaan zeg maar, met, z'n, met z'n allen.
0: En waar staan jullie nu na twee jaar?
2: Uh, ja, Dat raakt me een beetje.
0: valt niet altijd mee. Uh, nee, dat is,
2: maar dat, is, dat is heel erg mooi. Het is eigenlijk gewoon tranen van geluk. Goed. Um, ja, dat. Um, gewoon dat het systeem nu lekker loopt. Hè, dat je in instantie wel een vorm uh, van het systeem in gedachten hebt. Maar dat het moet gaan landen aarde en uh, aarden. Dat, en dat iedereen ook zijn eigen plek gaat vinden. Dat zeg maar. heeft gewoon tijd nodig. En dat, ja, dat is heel mooi. En dat, dat geeft ik heel veel rust. Dus ik kan ook weer wat andere dingen doen naast hetgene wat ik nu doe. Ja. En um, nou ja, de taken wat anders uh, verdelen, zeg maar. En wat meer sturen. Ja, waardoor er ruimte is ook voor het coaching weer op te pakken.
0: Ja, fijn dat je dat zo wil delen met ons. Graag de tweede stelling die je hebt meegebracht sluit er eigenlijk ook al heel erg op aan. Uh, je zegt, collega's zijn bijna automatisch een onderdeel van de familie. Of dat kan zo gaan groeien of voelen. En dat moet je wel gescheiden houden. Want je, je hebt nu eigenlijk een voorbeeld verteld, denk ik, vanuit je relatie, maar ook vanuit medewerkers. Ervaar je dat ook?
2: Ja, zeker. Dat dat
0: gescheiden moet blijven?
2: Ja, ja, ergens wel. Maar kijk, een medewerker mag natuurlijk wel begrijpen dat hij zijn familiebedrijf is. Die mag er ook wel bewust van zijn dat er gewoon rollen en taken door elkaar heen lopen. Dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Alleen, het moet niet een onderdeel van het gezin gaan worden. Dus zeker als de taken en rollen nog niet echt duidelijk zijn in het begin. Want je begint en dan ga je gewoon starten met een bedrijf. Dan is eigenlijk alles nog een beetje onduidelijk van wie wat eigenlijk doet. Je gaat met z'n allen ergens voor. Maar naarmate de tijd vordert, dan is het wel heel belangrijk om die taken en rollen steeds duidelijker te definiëren. Zodat iedereen eigenlijk ook zijn plek in de organisatie kan gaan vinden. En van daaruit uh, dat het systeem gewoon uh, duidelijker voor iedereen gaat lopen. En iedereen ook weet waar hij heen toe is in, in de organisatie.
0: Hm. Ja, Ja, ik moet even denken aan wat Judith net vertelde. Over de gesprekken die bij Oma werden opgelost. Ja. <laughs> uh, en over de emoties die wel of niet worden uitgesproken. En wat je wel en niet moet gaan bespreken. Hoe, hoe is het, Waar vindt het gesprek bij oma bij jullie plaats.
2: <laughs> ja, nou, um, nou... In de relatie hebben we natuurlijk gewoon... Uh, moeten we soms even uit het bedrijf stappen, om het zo maar te zeggen. Dus dan is het bedrijf eigenlijk wel de hoofdmotor waar we veel over praten. Hoe we dingen gaan laten groeien. Um, en soms is het ook wel moeilijk om die emoties op tafel te leggen natuurlijk. Want dat, uh, nee, dat, dat is natuurlijk ook wel kwetsbaar. Mm-hmm. Voor beide partijen. Uh, maar we gaan het wel aan. Maar dan niet op het bedrijf, maar ergens anders. Uh, en dan kijken hey, we wat, wat speelt er eigenlijk
0: Knap hoor. Ja. ja. Um, nog een laatste vraag voor jou, Matthijs. Um, wat hoop jij dat er met het kleine paradijs in de toekomst... Het bestaat nu twee jaar onder jouw leiding of onder jullie leiding. Waar wil je dat het naartoe gaat?
2: Nou, ik, mijn jongste zoon, die is 14 uh, En die leert spelende wijze eigenlijk al met, met gasten omgaan. Uh, die doet wat de administratie, maar op echt heel spelende wijze. Gewoon zonder druk eigenlijk om te ervaren hoe het is om, om, om die taken op zich te nemen. Nou ja, en dat vind ik heel leuk. En hij wil het eigenlijk ook wel overnemen. Alleen hij is nog heel jong, dus ja, ik bereid hem wel een klein beetje voor. Maar uh, nou ja, hij is er wel vrij in om die keuze te maken. En dat moet vanuit zijn hart komen. Dus dat, uh, nee, dat kijk en ergens hoop ik natuurlijk dat hij het over gaat nemen uiteindelijk. Dus uh, ja, en mijn oudste zoon die doet uh, wat meer industrieel productontwerpen, wat uh, koken, dat soort dingen. En nou ja, die vindt het niet zo echt zending. Dus uh, nou ja, die jongste die, uh, die ik naar voren. Die vindt het leuk.
0: Ja. Mooi. Dus er is al een plan voor de toekomst. Mooi. Dank je wel, Matthijs. Uh, en ook voor je openheid. Mm-hmm. Um, we gaan door. Derde expert, Desiree Westland. Welkom. Last but not least. Het familiebedrijf Westland Kaas, waar jij bij betrokken bent horen we al in het noemen van je achternaam. Zeker. Um, hoe was dat toen je kleiner was? Was dat altijd leuk? Nee, <lacht>
3: zeker niet. Um, nee, ik heb eigenlijk nooit iets met een familiebedrijf gehad. En um, uh, het bekende verhaal van uh, papa was nooit thuis. Um, en hij stond altijd naar kaas. En uh, als iets vies ruikt, vis ruikt vies en kaas ruikt vies. Dus, um, uh, dus dat, dat, had ik, uh, dat was wel klaar voor mij dat wilde ik niet zo graag daarin stappen. Dus ik ben heel anders opgeleid dan uh, het werk wat ik nu doe. En hoe ben je dan begonnen? In het familiebedrijf?
0: Ja, of, of daarvoor? Want daar ben je niet
3: direct in gestapt, heb nee, ik net begrepen. Nee, ik ben zeker niet direct in het familiebedrijf gestapt. Ik, uh, ik mocht uh, echt lekker mijn eigen, eigen ding doen... Um, ik ben opgeleid als kinderoefentherapeut. En uh, pas later, uh, in 2012, uh, ben ik door een schenking van certificaten... toch aan tafel gekomen. Uh, bij toen uh, 23 uh, tweede- en derde-generatieleden. Uh, ja, en dan vliegen er van allerlei termen om je oren. Uh, Bruto marge, winst, echte de, de, de nullen vliegen ook om je oren. En je hebt er eigenlijk echt helemaal geen verstand van. Um, en toen zijn we begonnen, uh, gelukkig vanuit een initiatief van de derde generatie met uh, ronde tafelgesprekken... met wat leeftijdsgenoten van mij. En pas daar aan tafel kwam het besef van... oh, dit is eigenlijk iets heel bijzonders wat we hebben met elkaar. Uh, En dat ik daar als vierde generatie nog onderdeel van uh, mag zijn. Wat wordt dan mijn rol eigenlijk daarin? En uh, en in die tijd is toen ook uh, mijn uh, zoon geboren, mijn oudste. En toen dacht ik, oké, maar als ik wil dat hij het familiebedrijf ook... uh, Als ik het ook wil overdragen, dan uh, dan heb ik ook wat te doen. Nou, en zo ben ik met uh, adviseur in gesprek gegaan. En en heb ik het besluit genomen om uiteindelijk uh, het familiebedrijf maar in te stappen. En waar ben jij
0: ingestapt? Wat was toen de de plek of de, de rol die je had waar jij binnenkwam?
3: Uh, ik ben als eerste begonnen als uh, stapbestuurder. Dus wij hebben de aandelen gecertificeerd. Um, en um, daar heb ik de plek van mijn vader overgenomen. Dus dat is ook wel weer uh, bijzonder op die manier. Um, en um, later ben ik uh, als een uh, trainee uh, ben ik gestart uh, in het bedrijf. Heb ik verschillende afdelingen gedaan. En uh, ben ik ook begonnen met een een opleiding om me echt te richten op de bestuurlijke opvolging. Want dat besluit had ik toen wel genomen. En uh, een paar jaar later uh, uh, ben ik weer uit de trein uh, gestapt. Dus uh, dat kan ook inderdaad. Wat er net ook werd gezegd. Je kan instappen en uitstappen. Ik ben ingestapt en uitgestapt. En wie weet ooit uh, in het bedrijf weer een keer erin.
0: uh... En wat maakte dat je uitstapte?
3: Ik denk dat ik uh, drie, vier jaar lang heel hard tegen de stroom heb ingeswommen. En op een gegeven moment kwam bij mij het besef van... dit is helemaal niet wat ik eigenlijk wil. Maar volgens mij ben ik vanuit uh, grote verantwoordelijkheidsgevoel... omdat er ook niemand klaar stond op dat moment... om de bestuurlijke rol uh, over te nemen... heb ik toen het besluit genomen vanuit uh, verantwoordelijkheidsgevoel van... ja, dan ga ik dit wel doen. Dus ik heb eigenlijk volgens mij gedaan wat ik dacht dat de familie wilde dat ik zou doen. En ja, tot lichamelijke klachten aan toe, uh, daar word je niet heel blij van. Dus uiteindelijk uh, in een training gezegd, uh, dit is niet voor mij.
0: Genoeg, niet ten koste van jezelf.
3: Ja en zegt nu nooit, nooit. Want ik krijg met regelmaat in mijn werk nu ook de vraag... maar waarom zit je hier en zit je niet bij Westland? En dan moet ik het weer uitleggen. En, uh, dus dat is wel grappig... Om, uh, dat je altijd die vraag nog krijgt... omdat je maar, zoals ik dat altijd zeg... dit tatoeage op je rug uh, draagt.
0: Hm. Hm. Ja. Het ja. sluit ook aan bij uh, de stelling... die we vanuit jou uh, hebben samen voorbereid... of hebben besproken. Je geeft aan dat het goed is... om over communicatie binnen de familie te spreken... En vooral over het gevoel van verantwoordelijkheid. Nou, dat heb je ons volgens mij net een beetje meegenomen. Ja. Als opvolger voel je je vaak verantwoordelijk om het bedrijf van je ouders voor te zetten... zonder echte intrinsieke motivatie.
3: Ja. Ja, en dat zie ik Eh, misschien helaas nu in mijn werk ook wel vaak... Uh, dat ik opvolgers spreek die, die eigenlijk van, van heel jongs af aan zeggen: ja, maar ik ga het overnemen. En dan denk ik, oké, okay. uh, je bent nou ja, misschien begin twintig. Je hebt nog een hele lange weg te gaan. En, maar waarom wil je dat dan? Dus ik stel continu maar die waarom-vragen... en ik probeer laagje voor laagje af te pellen... wat is dan echt waarom je dit heel graag wil? Uh, en als dat vanuit verantwoordelijkheidsgevoel is, dan is dat oké... Okay. Um, maar je moet er wel 100% zelf achter staan dat je het echt wil. Want het, het is gewoon een andere manier van, van invulling van je leven. Je krijgt een, een gigantische verantwoordelijkheid uh, op je schouders erbij. Um, ik zeg altijd, uh, stel dat er 100 medewerkers in het bedrijf zijn, doe dat gerust keer vier. Uh, want er zit altijd weer een gezin achter. Nou, daar word je dan verantwoordelijk voor. En wil je dat wel dragen in plaats van alleen maar, ja, ik vind het zo leuk om het familiebedrijf over te nemen. Er komt ook nog wel een last bij. Het zijn niet alleen maar de lusten.
0: Ja, Ja. ik zie dat Judith graag een vraag zou willen stellen aan jou, Desiree. Judith.
1: Nou, het is meer ook dat ik denk, tenminste wat je vanuit de literatuur wel leest, is dat ook wat daar nog eens een keer bij komt naast de verantwoordelijkheid voor de medewerkers, dat je natuurlijk ook nog eens een keer te maken hebt met wat je ouders, je opa en oma, de generatie daarvoor, wat die eigenlijk al hebben nagelaten en dat je dat minimaal overeind wil houden. <laughs> en net wat jij net ook vertelde, het liefst ook wil continueren... weer ja. naar de volgende generatie. Dus dat lijkt me nog eens minstens zo zwaar eigenlijk. Dat komt er ook nog eens een keer bij.
3: Ja, d- d- helemaal eens. Ja, en ik moet nu even denken, nu je dat zegt... Aan, uh, toen ik startte met de opleiding bedrijfskunde aan Nijrode, heb ik in mijn premaster een B-hack moeten schrijven. En de titel die zegt ook wel... mijn grootste droom en tegelijkertijd mijn allergrootste angst... Uh, want ik heb niet alleen maar voor 150 medewerkers te zorgen dan. Uh, maar ook nou ja, tegen die tijd dat ik er dan wellicht zou staan... ook 60 aandeelhouders in mijn nek krijgen. Uh, en hoe ga ik die balans goed houden met alles inderdaad... wat er in het verleden is gebeurd? En die uh, nalatenschap, je familieerfgoed wil je toch in stand houden. Uh, dus dat was wel... Ik dacht, oeh, is een droom en tegelijkertijd een uh, nachtmerrie misschien.
1: Ja, heel zwaar. Ja,
0: ja, ja. Ja, en ik kan me voorstellen... Dankjewel, Judith. Goeie vraag. Um, ik kom zo bij jou, Matthijs. Ik kan me voorstellen dat dat gevoel wat jij hebt gehad, uh, Desiree... dat dat bij meerdere opvolgers op een bepaalde manier kan leven. Maak jullie dat bespreekbaar? Of hoe maak je dat bespreekbaar?
3: Um, binnen Westland proberen we dat nu echt bespreekbaar te maken... door uh, actief met die NextDN'ers aan de slag te gaan. Dus we hebben echt een, een opvolgingsprogramma... Uh, waarin ze... Um, nou ja ik noem het maar even spelende wijze uh, uh, bekend worden met het bedrijf. Uh, dat begint al van v- vanaf vier jaar, dus dan vorig een paar jaar terug hebben we een speurtocht gedaan door het bedrijf. En uh, met echt de, de, de ukkies van de, van de familie, die vinden dat prachtig. En, en daarna gaan we meer uh, nou ja, de, interactie, de interactie opzoeken over wat betekent dat bedrijf nou, zonder eigenlijk nog echt te hebben over een carrière in het bedrijf. ik weet dat Mira Bloemer daar ook wel een mooi onderzoek over heeft uh, heeft gedaan. Dus dat dat past daar wel uh, wel goed goed bij. En in mijn werk leg ik die vraag uh, gewoon op tafel. En uh, dan ga ik het gesprek met ze ze daarover aan. Want ik vind dat dat een een onderwerp is wat besproken moet worden. Dat kan je niet in de hoek laten staan.
0: En de emotie onder de opvolgers die nog in het bedrijf zijn... dat wordt dan in een stakbestuur besproken of juist in andere sessies? Of misschien niet, of bij oma?
3: Uh, nee, we proberen zoveel mogelijk de cirkels van familie, eigendom en bedrijven gescheiden te houden. Dus iets wat in de eigenarencirkel speelt, dat gaan we niet aan de keukentafel oplossen. Um, ja, en dat bespreken we in het stak en in het familiebestuur. Dus eigenlijk met de, uh, ja, binnen degene die, die de kart trekken, uh, bespreken we de emoties die er, die er spelen. En uh, samen met onze vaste uh, familieadviseur. Dus we hebben gewoon een adviseur waar we... Uh, ...continu mee, uh, mee kunnen sparren... ...en die ik af en toe ook even kan bellen... ...als ik denk, uh, help... ...en nu, uh, dat ik er zelf ook niet uitkom... ...dan
0: is het gewoon goed om soms even... ...te kunnen spuien. Hartstikke goed. Dat klinkt als een uh, goede vorm. Als buitenstaander, hè. <lacht> Want als buitenstaander is het toch heel anders... ...dan als je onderdeel bent. Uh, ja. Martijn jij wilde ook graag een vraag... Uh, ...stellen aan jou.
2: Ja, ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of je ook een soort van... ...systemische trek voelt dat je een uh, gevoel van verplichting hebt om het te doen maar vanuit, vanuit, je, vanuit je gevoel. Snap je?
3: Mm-hmm. Ja, dat snap ik. En daar uh, kan ik alleen maar uh, ja op zeggen. Okay. <laughs> ja. ja, ik heb echt nog wel... Uh, ook al heb ik de deur uh, een soort van dicht gedaan. Ik heb hem um, toen in 2018 heb ik hem op slot gedraaid. En ik heb hem toch echt wel weer van het slot mm. afgehaald. Want ik voel ergens dat ik iets heb af te maken of zo. Of voor te zetten of... Um,
0: Deze reen, naast Westland ben jij nu werkzaam bij IJsselvliet. Zeker. En daar begeleid jij uh, bedrijven in bijvoorbeeld het opvolgingsproces. Mijn vraag is, lukt het je om de mensen die je begeleidt te helpen... en dingen voor hun anders te kunnen doen... dan bijvoorbeeld de dingen waar je zelf tegen aangelopen bent? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
3: Ja, gelukkig uh, lukt dat wel. De de, de ene keer beter dan de andere keer... En uh, ja, hoe we dat doen, uh, hoe ik dat doe, is uh, het voordeel wat ik heb, denk ik, is dat ik uh, het klappen van de zweep ken. Uh, En dat vinden opvolgers heel fijn, merk ik, uh, dat ik ook aan de andere kant van de tafel even kan gaan zitten en naast hun kan gaan zitten en een soort van meevoelen. Maar ja, dit is is gewoon... Vervelend en, en of ja, het hoeft niet altijd vervelend te zijn, maar uh, het kan vervelend zijn of uh, die, die drang die je voelt om iets voor te zetten. Um, ja, en het, het blijft uh, communiceren. Praat erover uh, met elkaar. Um, ik leer ze heel erg um, welke rol en welke positie je hebt en, en wat je daarin um, voor impact zou willen maken. Um, En dat is is voor sommigen, nu schiet me één bedrijf te binnen, is dat soms echt heel erg lastig om uh, om goed die positie en rol vast te houden. uh, En ook te accepteren dat je soms over een aantal dingen gewoon niet gaat. Terwijl je er wel iets van vindt, maar je hoeft er eigenlijk helemaal niks van te vinden. Want je je gaat daar gewoon niet over. Dus dus probeer dat ook, probeer dat wel zoveel mogelijk te scheiden en, en... er input in te stoppen van, nou weet je, als we het hebben over eigenaar, dan hebben we het hierover. En wat betekent dat dan voor jou? Hoe wil jij die rol invullen? Um, ja, het, het lukt wel um, steeds beter om, om ook de opvolgers uh, daarin te
0: begeleiden. Mooi. Gelukkig. Ik denk dat er een heleboel bedrijven zijn die IJsselvliet kunnen, kunnen gebruiken. Zijn er ja. ook, is er ook een voorbeeld wat je zou kunnen geven wat je het meest verrast heeft, zeg maar, waardoor je zegt, goh. Dat had ik echt nog niet eerder meegemaakt. Misschien vanuit Westland.
3: Oh, poeh. uh, Ik zit even te denken... aan een voorbeeld waarbij het... helaas helemaal mis is gegaan. Omdat er gewoon... uh, Sprake was van flinke rolverwarring, rolonduidelijkheid. Uh, en mensen met alles gingen bemoeien waar ze echt totaal niet over gingen. Um, ja, en uiteindelijk hebben we daarvan gezegd... joh, het speelt ook van alles vanuit familiehistorie wat niet is opgelost. Dus ja, we kunnen het nu wel over eigenaarschap gaan hebben... en, en over strategie van de zaak. Maar ga eerst in de familiecirkel echt iets oplossen. Want uh, dit, dit... Ja... Dit heeft nu gewoon even geen zin om, om daarmee aan de slag te gaan. Um, en dat verraste jou
0: in die situatie? Ja, omdat,
3: omdat ik dat um, vanuit Westland ken ik dat niet zo um, gelukkig. En we zijn, ik ben van jongs af aan eigenlijk een soort van getraind op, um, um, ja, op rolduidelijkheid en rolvastheid. En uh, mijn vader die had uh, drie verschillende petten op. Uh, was ook medewerker in de zaak, was stakbestuurder en natuurlijk gewoon familielid. En hij wist tonders goed wanneer hij uh, welke pet op had. Hm. Um, dus ik, ik weet niet beter dan, um, dan hoe je dat zou mo- kunnen doen. Ja, ja. ja.
0: ja. Uh, Judith.
1: Nou, ik moest eventjes denken aan een ander voorbeeld, wat mij in ieder geval heel erg heeft verrast. Dat was, hè, want dat gebeurt natuurlijk net zo goed hè, dat je. Met een heel onverwachte gebeurtenis te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld een overlijden of een scheiding. Nou, in dit geval kwam dan een, een vader heel vroeg te overlijden, waardoor twee broers dat bedrijf uh, uh, ingingen. En um, de moeder werkte ook in dat bedrijf. Maar die moeder die bemoeide zich dus inderdaad uh, met heel veel dingen, terwijl die jongens die zaten eigenlijk op de leidinggevende positie. En waar jij net zei, Matthijs, van uh, wij hebben heel duidelijk gekozen: Family First. Heeft hij. Jongen, dus toen gekozen voor Business First. Die heeft zijn moeder al beginnen met ontslagen. Dat je denkt, wow, mm-hmm. <laughs> komt dit ooit nog goed? En hij vertelde dus dat dat ook heel lang heeft geduurd... Hè, voor die familierelaties om te herstellen. Maar ja, je ziet ook dus um, hoe sterk die drive kan zijn, denk ik... om dat bedrijf goed overeind te houden. Dus sterk dat je je eigen moeder zelfs aan de kant zet, bij wijze van spreken. Ja. Dat vond ik heel heftig om te zien... Maar het zegt ook wel heel erg veel, denk ik, over de commitment van mensen dan richting het bedrijf. En ook ja, wat je vader dan blijkbaar heeft opgezet, dat je dat wilt continueren. Dus het, het zijn zo'n moeilijke dilemma's die dat met zich mee kan brengen.
0: Ja, absoluut. Heel ja.
1: Uh, boeiend, ja.
0: ja. Zakelijke en morele dilemma's bijna, Ja. Hè? Ja. 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 Wil ik jou uh, nog vragen, Desiree... met al jouw kennis en ervaring die jij hebt... en waar jij je dagelijks mee bezighoudt... wat zou jij de Nopco-coaches willen meegeven? Um,
3: ik uh, zou willen stimuleren... Om, uh, om het maar even te zeggen... lekker te blijven poeren. En, um, <laughs> uh, en steeds inderdaad... Hè, dat de, de, laagje dieper te gaan over... Uh, uh, waarom iemand... Een, bepaald, uh, een, een bepaalde rol op zich wil nemen... En, um, uh, en niet uh, snel genoegen nemen met een antwoord... maar daar continu op door blijven, uh, blijven vragen.
2: Ja,
0: heel goed. Dank je wel. Graag gedaan. Hiermee zijn we eigenlijk alweer gekomen... aan het einde van de masterclass. Hopelijk hebben jullie met plezier geluisterd... naar deze podcastaflevering. Dank je wel aan de drie experts. Judith, Matthijs, Desiree. De Ook dank aan Els, de Nopco-coach, met haar ervaring en vraag die ze heeft gedeeld met ons. Wil je graag meer weten over coaching voor familiebedrijven, dan kun je je vragen insturen naar Nopco. En wil je deze masterclass nog eens bekijken, dat kan. Die wordt opgenomen in de Nopco Academy. En in de eerste helft van het nieuwe jaar 2023 wil Nopco een grote live bijeenkomst gaan organiseren. Heb je daar interesse in? Laat het ons ook weten. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Ik heb weer veel geleerd, nieuwe dingen gehoord. En uh, ik zie jullie graag weer terug. Tot ziens.